0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá no ar mais uma edição do podcast 2 pontos, chegando toda quinta-feira aí no seu fone de ouvido, ou no seu notebook, ou no seu Walkman, no seu Discman, sei lá onde você ouve esse negócio, mas a gente chega toda semana, e hoje estamos aqui de novo para falar das notícias da NBA, a gente fez episódios especiais aí nas últimas semanas, Hoje a gente vai ficar um pouquinho mais em cima do noticiário, e o que não muda nunca é que tem obra aqui no meu prédio, eu tô fazendo de tudo para vocês não ouvirem, mas talvez vaze aí uma maquita, esse instrumento que quem me ensinou que é uma maquita foi Rafael Rock. Então, Rafael Roque, tudo bem por aí? Beleza.
1: Eu não ouço a maquita aí, mas... Talvez aqui, porque parece que eu ouvi dizer comunicado que vai começar uma obra aqui na outra coluna do prédio também. Então pode ser que a qualquer momento, eu acho que não, mas semana que vem, talvez no próximo episódio, já tenhamos a presença ilustre de ferramentas.
0: Ferramentas sempre bem-vindas aqui no Dois Pontos. Lembrando para você que você pode mandar mensagem para a gente pelo Telegram no contato NBA Dois Pontos, ou se você quiser participar do grupo lá do Telegram também, você procura lá o grupo, que é o grupo dos ouvintes que está bombando, Rafael Roque, não consigo acompanhar. Você consegue acompanhar o grupo dos ouvintes do Telegram?
1: Cara, eu entro de vez em quando, dou uma lida lá, vejo os debates que estão e, e saio. Porque se eu entrar para debater, eu, esse que é o problema. Eu, já não consigo muito ficar... eu Já estou tentando diminuir o tempo de celular. Se eu ficar aí naquele <risos> ali, eu vou morar naquele grupo, aí já era. Senão,
0: Mas para você é. que quer entrar no grupo, é, o link é t, de Telegram.me barra ouvinte dois pontos, sendo que o dois é o número dois, então, procura lá o povo, que o povo é animado. O grupo é bem legal e tá, e tá sendo sucesso, hein? Tá sendo sucesso. Mas, Rafael Rock, depois de ficar montando um monte de ranking aí ranking de dupla, ranking dos campeões da década para com essa palhaçada e vamos falar de notícia, porque a notícia dessa última semana para cá é que a NBA vai voltar. E já definiu a sua data e já houve o acordo entre a Liga e o Sindicato dos Jogadores. Então a NBA está com tudo certo para retornar na próxima temporada, começando no dia 22 de dezembro, contrariando aquelas previsões anteriores de que ficaria para o ano que vem. E claro que a grana falou mais alto e a NBA vai retornar no dia 22 de dezembro, numa temporada regular de 72 jogos em vez de 82. E a gente sabe que tem várias questões aí pra gente debater sobre esse assunto, mas o fato é que a NBA volta antes do Natal. Rafael Roque, você tá pronto para debater esse tema?
1: Rapaz, mas já, né? Que momento? Não,
0: sim. Já.
1: É legal pelo aspecto, né? Assim, ah, beleza, vai voltar, vai ter, mas assim, a gente passou um maior tempão debatendo sobre isso antes da, da volta da bolha. E ficou naquela, naquela situação de impasse e tudo mais. E agora, assim, a situação situação não está nada melhor do que estava. A situação não está nada melhor do que estava. Nos Estados Unidos, na verdade, o o número de casos novos é maior do que naquela época. E diário. E, e assim, vamos voltar. É, É o famoso fecha os olhos e reza,
0: né? Não, e com uma diferença que... muito básica aí. Sem bolha. Exatamente, que não tem bolha. Né? A diferença e muito básica bolha. é essa. Não, e sem bolha. Sem é, não, bolha.
1: E, e sem bolha. Essa foi, assim, e agora, você tinha alguma dúvida que a questão primordial da decisão era financeira e todo, todo em volta era vamos tentar remediar e tornar o negócio mais seguro possível para atender os, os interesses financeiros? Agora essa dúvida não existe mais, né? porque o argumento. Fundamental para a tomada de decisão foi, se adiarmos em um mês, porque a dúvida era 22 de dezembro, ou 18 de janeiro, no final. Se adiarmos por esse quase um mês, a perda gira em torno de 500 500 milhões de dólares. Isso vai diminuir o salário dos times, menos jogos, menos salário, menos dinheiro para os donos. Enfim, aí resolveu se voltar antes E um abraço
0: né? Ficou bem claro que no fim das contas o que pesou foi a grana E é claro que o retorno o primeiro retorno né, da temporada anterior, também o que pesou foi a grana, você podia ter esperado mais, mas assim, tem a situação econômica dos times também, os proprietários são bilionários, mas que não gostam de perder nenhum centavo, então ficam também muito preocupados com isso e você tem toda uma economia ali que também é importante de você fazer essa roda girar e, e o dinheiro circular, é claro que a pandemia teve um impacto econômico gigantesco em todas as atividades no mundo inteiro e a gente já sabia que, que a grana ia ser um fator fundamental. A questão, Rock, é que a gente, desde o início aqui, quando começou a possibilidade de voltar na bolha na na temporada anterior, a gente estava sempre batendo nessa tecla da questão sanitária, da questão da pandemia, do quanto seria possível fazer isso né, preservando o máximo as pessoas de se contaminarem. E eu confesso que eu fui muito cético em relação à bolha, porque não era uma bolha 100% garantida, porque a gente tinha pessoas entrando e saindo de alguma forma, os funcionários... Mas dentro da bolha, a NBA fez um papel exemplar e não teve nenhum caso entre jogadores, comissões técnicas e conseguiu passar em aí nesse aspecto e deu uma lição para as outras ligas do mundo inteiro de como é que se faz o negócio. A questão é que agora o cenário é diferente, né? porque não tem bolha, cada time vai estar tá aí na, na, na sua cidade, no seu ginásio e, e como você falou, a pandemia ainda não está controlada nos Estados Unidos, você tem diferentes cenários em diferentes estados, tem estados que já estão melhores, estados que estão piores, A gente está vendo hoje na Europa uma volta feroz da pandemia do Covid com uma segunda onda avassaladora, já tem países da Europa com toque de recolher, em estado de emergência, com maior número de casos por dia do que tinha em março, abril, maio, né, no auge da pandemia, então a coisa está muito complicada por lá. A Europa, só lembrando, também voltou com a maioria das suas ligas esportivas, com futebol, com basquete, enfim, tudo rolando mas a gente tem essa preocupação e aí a gente tem um alerta a gente está gravando esse episódio na quarta-feira um dia antes da publicação e na terça-noite já chegou a notícia de que, por exemplo, o New York Knicks fechou a sua, o seu centro de treinamento porque detectou três casos de Covid de funcionários. Então, era óbvio que se com a bolha a gente já tinha uma certa apreensão, será que o vírus vai entrar, será que não vai? Você imagina com jogadores, cada um na sua cidade, indo para sua casa, voltando, com entre e sai. Por mais que você tome cuidado, que você tenha testagem, que você use máscara e que tente manter um certo distanciamento... É muito complicado, acho que um bom exemplo disso é o que a gente tem visto, por exemplo, no futebol brasileiro, claro que essa comparação é esdrúxula porque aqui é tudo muito mais bagunçado, mas a gente tem nessa semana um surto gigantesco no Santos Futebol Clube, né? com mais de 40 casos no time masculino, no time feminino, esse tipo de coisa acontece né? é difícil você controlar quando você não está com todo mundo dentro do mesmo ambiente, acho que essa é a grande preocupação, né rock É isso é.
1: E, e, e se você, hoje acho que não existe mais a possibilidade de você conversar com alguém aqui no Brasil, ou enfim, ou lá fora mesmo. É muito difícil que você converse com alguém que a pessoa vai dizer assim ah, não conheço ninguém que teve. É. Acho que, não, acho que não, já estamos num patamar que não, isso não é mais possível. E, e você imagina numa organização, né, na quantidade de gente que envolve a organização para um time funcionar. Então, é, é óbvio que toda hora você vai ter alguém que ou está contaminado ou convive com alguém que está contaminado, porque está em outro círculo, enfim. É quase impossível, assim, você não você não, não ter essa situação. E, e o mais, assim, é, curioso, talvez não seja a palavra, mas não, sei, não deixa de ser curioso, é porque com essa... Porque a NBA, nesta quarta-feira, no momento que gravam o podcast, ela, ela, ela enviou um, um memorando para os times, para os times que... Que, pra, que tem times que vão pleitear, ter... ter Público, né? Porque ele, no, no, nos jogos... E aí... Fica uma série de regras... E, e tudo mais... E que ele, todo mundo que estiver a 10 metros da quadra... Tem que fazer um teste... Dois dias antes... Ou aquele teste relâmpago... No dia... Para poder estar a 10 metros da quadra... É. É, Para... Enfim... Pra acompanhar o jogo... Então é, assim, Nível de loucura...
0: Eu acho que, cara, quando a gente começa a prever cenários desse tipo, a situação é muito complicada e, mais uma vez, eu acho que não deveria voltar agora, eu vou voltar a ser o chato aqui, como eu fui antes também e como eu sou com os esportes aqui no Brasil, como eu sou com o NBB também, acho que não devia voltar agora, a gente tem, está colocando as pessoas em risco ainda, a gente está cada vez mais perto de ter uma vacina, mas é um perto que ainda é meio longe, né? que a gente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir vacinar todo mundo, ou pelo menos criar um ambiente seguro a partir da vacina, que seja na virada do ano, no início do ano que vem. Mas eu ainda acho que agora, ainda mais com essa possibilidade no horizonte da vacina, era um momento para a gente segurar um pouco mais e tentar arrumar subsídios econômicos que venham ou do governo ou da própria liga, enfim, para ajudar as equipes. E que a gente possa realmente ajudar os times a superar esse momento aí para depois, sim, quando tiver a coisa mais segura, a gente conseguir voltar com mais calma, com mais segurança, como a NBA conseguiu fazer dentro da bolha, já que agora é impossível fazer uma bolha de novo, e até porque você tem que colocar os 30 times, então a situação fica muito mais complicada. Uma outra questão, Rock que está sendo muito levantada agora... É a questão da proximidade entre uma temporada e outra, né? Porque aí a gente começando no dia 22 de dezembro, a gente tem uma off season aí, uma intertemporada de 71 dias, que é a off season mais curta de todos os tempos em todas as ligas americanas, né? Incluindo o NFL, o hockey, baseball. Nunca teve uma um intervalo entre temporadas tão curto. E aí saiu até uma matéria nessa semana na, na ESPN americana falando é, obviamente de fontes anônimas, mas de preparadores físicos e pessoas do staff médico das equipes que não se identificaram, obviamente, mas muito preocupados com essa questão que não tem como você recuperar jogadores dando o um período de descanso. Né? O training camp, a previsão é começar no dia 1 de dezembro, ou seja, falta menos de um mês para começar, umas três semanas, e ficou tudo muito apertado. Então, os caras estão com muito medo de como é que vai ser o retorno da NBA, como jogadores vão estar fisicamente, e mais que isso, vários médicos falam isso, vários preparadores falam isso. Falam isso. Como você vai conseguir manter esse condicionamento físico ao longo de quatro ou cinco meses, não tendo feito uma preparação boa? Então, como é que esses caras vão chegar no playoff no ano que vem, por exemplo? Acho que essa é uma questão também fundamental. Né?
1: É, a temporada da NBA ela é uma temporada muito. que ela exige muito dos atletas. É uma sequência brutal de jogo ali durante seis meses e. e... E depois começa o playoff, aí diminui, obviamente, a quantidade de times, mas você tem, um, você tem um, longo, um período de descanso longo, né? Você tem três meses, aí, mais ou menos, de descanso, que o pessoal joga direto, né? O pessoal joga pelado, ganha uma campeonatinho, enfim, tem direto. Mas é, você não tem aquela insanidade realmente do calendário, e viagem e tudo mais. Assim, o que poderia ter sido feito não. antes? nós estamos numa situação de exceção, assim, quer voltar? Beleza. Vai voltar, eu acho que o erro maior é voltar por outros motivos. Esse é um problema, mas que vai ter que ser remediado de alguma forma. Assim. O problema é voltar no meio de uma pandemia sem, sem vacina e botando as pessoas em risco. E suposto, quer voltar? Beleza. O que poderia ter sido feito é ter diminuído um pouco o número de jogos para você poder fazer um intervalo maior entre os jogos. E aí você dá, uma, dá um tempo de recuperação melhor para os caras entre partidas. É, mas assim, o, é, disseram que uma possibilidade seria fazer um esquema meio tipo o beisebol. O beisebol faz um esquema, sei lá. O São Francisco vai jogar em Nova York, aí ele faz uma série, tipo, ele joga 3, 4 jogos, aí joga de seguido, todo dia, né? Joga quatro jogos. É, o que cruza os Estados Unidos. De fazer, uma, chegar a levantar essa possibilidade, sei lá. Entendeu? Se Nova York for jogar contra o. Nixon joga contra o Lakers, faz os dois jogos lá, já os dois jogos, se for jogar duas vezes contra o Lakers, faz dois jogos logo contra o Lakers, aí joga logo contra o Clipper, joga, enfim, tentar arrumar de algum jeito que você fique minimizando essa, essa coisa de trajeto. E, mas, cara, é, é, o complicado é, é você, você voltar. Assim, uma vez que você já voltou, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer. Vai ter que ter cuidado, você vai ter, que, acho que você vai ter muito load management, entendeu? <risos> vai ter muito demais, principalmente na primeira metade da temporada regular, acho que vai ser assim, demais. E a NBA vai ter que ser um pouco flexível com aquelas regras de, de punir os times e os jogadores, porque enfim, é um, é um momento de exceção. E se você tem os jogadores que estão agora como, sei lá, né, como o Lakers, por exemplo, e o Miami, que vieram aqui agora até agora pouco vieram uma sequência brutal e até o final, você tem times que estão desde março, entendeu? E aí é uma uma quantidade bem grande de times. Se você for pensar nos times afetados pelo calendário na questão do cansaço, eles são até bem menos do que os não afetados, do outro lado. Acho que é uma situação que, partindo de de um começo que já não é adequado, isso é só uma consequência, uma distorção... Que vai acontecer.
0: É, o que eu acho que tem um risco grande é claro que tem todos esses times que vêm muito mais descansados, até mais do que deveriam, né? Que são os times que não entraram na bolha, e aqueles que entraram e não foram pro playoff também, que jogaram um pouco ali, jogaram aquelas oito partidas e depois saíram. Eu acho que beleza, mas você pega a elite da Liga, né? Que são os times que estiveram no playoff, que são os times principais. Eu acho que a gente tem um risco enorme de ter tido a temporada da bolha e agora a próxima temporada ser a temporada do load management, né? a temporada do descanso. A gente vai ter uma temporada regular que ela tem um risco de ser meio fake, sabe? De você não ter os times de verdade. Quantas vezes a gente reclamou do Clippers, né? E Eu nem reclamei em relação a isso, mas muita gente reclamando que pô, mas tá poupando o Kawhi, poupa o Paul George, e aí você nunca vê o Clippers de verdade, só vai saber direito como é esse Clippers no playoff. Isso Pode se multiplicar pela liga, né? Por vários times de elite da liga. A gente já viu jogadores, acho que foi o Danny Green que falou, outros jogadores também, né? Falando, cara, eu duvido que o LeBron James vá jogar direito, né? O LeBron vai jogar um jogo aqui, outro ali e vai ser poupado direto nesses primeiros meses de temporada regular. Então, qual é o custo né, de você apressar uma volta agora? É, o custo, obviamente, é o custo financeiro, né, que a gente sabe que é o motivo é o financeiro, a gente já falou aqui no início, mas você tem um custo técnico aí que eu acho que pode ser muito cruel. É claro que a NBA vai dar um jeito de fazer o um negócio, de ser atrativo, de ter bons jogos. A gente sempre fica preocupado, no fim das contas, quando a bola sobe, a gente está ali interessado em ver, em acompanhar. Mas eu acho que a gente pode ter uma temporada regular que, tem um risco de ser a pior de todos os tempos na né, NBA, uma temporada regular que já vai ser mais curta e vai ser disputada ali meio ah, beleza, vai poupando aqui o que importa é a gente chegar saudável lá no playoff então acho que para quem não gosta de load management é bom se preparar porque a partir de 22 de dezembro acho que tende a ser uma farra isso aí é,
1: eu acho que sim eu acho que é, vai acontecer e, e, e aí você pode acabar tendo é, Alguns times que estão em situações muito peculiares, você pode, apro- pode ter times que vão aproveitar disso. né e Nenhum problema aproveitar disso, tem que aproveitar disso. Cada um entra para ganhar com a estratégia que, né? que, que, que compete a ele, que convém. É, mas times que estão a um maior tempão e que agora tem a chance. Tipo, o Golden State Warriors, que está tá com jogadores voltando de lesão, vão ganhar ritmo para... Pra, vão jogar, né? Vão jogar, porque estão jogados sem jogar muito tempão, vão jogar. É, o Nets, né? Você tem o Duran voltando, vai ser bom para jogar, vai jogar, vai jogar, tá mó tempão sem jogar. Então, é, são times que provavelmente vão, vão atuar com mais força máxima, talvez, do que os outros, e tem chance aí de, de fazer uma frente aí logo no início, dependendo.
0: É, e, e uma outra coisa que a gente tem é que na semana que vem já tem o draft, né? E, e a gente já tá com vários boatos aí de trocas, de possíveis mexidas, né? Nos times. Mas essa draft começa o quê? É. Do, logo depois. Ah, free agents. Free agents. É, e você acha que a free agency, a gloriosa free agency, Pode ser diferente também, por causa disso, dos times terem mais pressa para já fazer logo tudo agora e correr para esse training camp? Você acha que pode ter alguma alteração por causa do calendário de prejudicar também esse período de free agents?
1: Cara, eu acho que... Eu acho que os times vão ser mais... Acho que você vai ter um pouco... Um pouco de, de cuidado, porque você... O cap sofreu um... Né, o cap sofreu um abalo aí né, com essa questão do do... da pouco e da menor arrecadação, né? A NBA perdeu bilhões de dólares em arrecadação. Então, assim, o Cap que tinha previsão de subir, não subiu. E acho que isso vai afetar um pouco o planejamento dos times. Mas acho que. Tem gente falando isso, que o, o período menor, porque você vai começar agora, né? Você vai começar dia 20. Você pode contratar, assinar a partir de 22, mas abre dia 20 de novembro. E o treinamento começa (risos) 10 dias depois. Então, da abertura do mercado, quando você pode assinar. Então, eu acho que vai ser uma semana frenética, porque você tem que começar com os jogadores, até porque você vai ter 3 semanas de treino para cobrir. Então, você tem que ter o time logo, né? Não dá para ficar enrolando muito. E isso talvez talvez, crie crie um um ambiente é, mais favorável para os times, né? É, tem que ver para onde vai, quem vai ter o poder de barganha maior, se os se os times vão ficar desesperados, isso vai fazer subir o preço de alguns jogadores ou se a velocidade também vai fazer os jogadores aceitarem salários mais baixos. Tem que ver o que quem vai piscar primeiro.
0: É essa situação das trocas, enfim, isso talvez seja até uma questão menor aí. Para mim o que pega mais e o que mais me preocupa é a pressa que a NBA vai ter que ter para resolver os protocolos e as logísticas e as questões sanitárias. Né? Coisa que a NBA teve muito tempo para pensar, porque ela ficou quatro meses parada né, na, quando a pandemia chegou e, e pôde pensar e testar e ver como é que seria a logística da bolha e era uma logística complicadíssima e que foi muito bem resolvida. E agora assim, a temporada mal acabou e eles já estão tendo que comp- que resolver uma logística que também é complicadíssima porque não tem bolha, então você tem que definir todos os protocolos. Como é que vai ser com esse negócio de público no ginásio? Alguns vão ter público, não vão. É, qual é o protocolo para quem tiver público, para os funcionários, para os jogadores? Como é que vai ser testagem? Como é que vai ser em cada cidade? Cada cidade está num, num estágio diferente em relação a Covid. Então isso para mim é o que mais me assusta e eu acho até que o Adam Silver devia pegar um aviãozinho e fazer um estágio aqui no Brasil rápido para ver como é que o nosso futebol tá fazendo para evitar fazer tudo ao contrário porque a coisa tá bem complicada por aqui toda hora a gente vê né times de futebol com casos e, e mas assim eu, eu fico é óbvio que assim o nosso futebol geralmente faz tudo errado, né? Não tem controle é tudo uma bagunça. Mas eu fico pensando, mesmo havendo controle, você sendo obrigado a fazer viagens de um lugar para o outro, né? Passar por aeroporto. Tudo bem que na NBA isso é um pouco diferente, que você vai ali no avião do time, você não precisa, né? Passar, enfim, por áreas onde o público está passando. Você pode conseguir tentar evitar isso? É, você vai ver outras
1: arenas, né? aí é equipe de outras arenas, enfim, se é. seguranças, funcionários. Enfim. É. É.
0: Tem jeito, você vai ter contatos entre pessoas, então... Isso é a coisa que mais está me deixando com medo, assim. E além de, enfim, imprensa com muito mais acesso também, você vai ter muito mais gente com acesso. Não é como na bolha, que era um negócio ali restrito, apesar de ter ali centenas de pessoas, mas eram aquelas mesmas centenas de pessoas durante aquele período e você não mexia muito naquilo, né? Agora não, agora é a vida normal, entre aspas, só que com os protocolos rigorosos, que eu não tenho dúvida que a NBA vai tentar fazer da maneira mais segura possível, com os protocolos mais rigorosos possíveis. Mas eu não sei, Roque. Eu, eu não sei se eu tô meio, meio pessimista demais, mas eu continuo com o pé muito atrás, assim, com essa volta. E não sei se tem algum ponto aí que a gente não abordou e que você quer abordar, mas sei lá, eu tô com medo.
1: Não, um ponto que eu acho só um ponto para um questionamento mesmo que eu deixo, assim, que eu é na bolha, o Silva falou que ah não nós temos que começar. Como preparados para a ideia de que, se tivermos algum caso, o jogo, a, a, o campeonato vai continuar. Ele falou isso antes do campeonato, que não vamos parar a cada caso, é. porque senão não, vale, não tem como voltar. Claro. Acabou que não teve nenhum né, entre o jogador. Ele não teve que lidar com esse. com esse, só que essa questão moral, digamos assim. Agora, como é que isso vai ser? Porque assim, me parece. Impossível que não vá haver casos. Sim, impossível. A NBA vai dar da mesma forma. Né? Como é que você vai E aí num time que nessa circunstância os jogos vão ser os jogos vão ser é, diminuiu um pouco, você diminuiu 10 jogos, né? Você diminuiu 10 jogos, mas você tirou quase dois meses da temporada, porque a temporada agora está começando outubro, né? Você tirou um mês e... um mês e pouco. Um mês. Você não faz só 10 jogos num mês. Ou seja, você vai aper... Por mais que você estique um pouco pra frente, a tendência é que os jogos sejam até um pouquinho mais apertados entre um entre o outro. Então os jogadores vão ficar muito mais juntos, né? Você vai ter pouco Cara, é, é, não é descartada a possibilidade de chegar um time inteiro pegar. É, um essa avião, é,
0: um é, é o surto. É se tiver um surto. Porque assim, um caso. Ah, beleza, sei lá, o Lebron pegou. Ok, é o Lebron, é o cara, mas beleza, você afasta o Lebron, ele fica fora ali duas semanas, quarentena, volta, curou, beleza, segue o jogo. Agora, a minha dúvida é se acontece o que a gente tem visto no futebol, que já aconteceu com o Goiás, com o Flamengo, agora com o Santos, de você ter, sei lá, 25 casos num time. Né? E você ainda tem uma coisa que os times de futebol, ou bem ou mal, eles têm a base, né? eles têm os times das categorias de base, o time da NBA não tem. Então, sim, vai botar quem para jogar? Como é que vai ser? Vai pegar o time todo da D-League e vai subir? né? Vai ter esse tipo de protocolo previsto ali? E e aí? Vai 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 adiar, né? Pois é, vai adiar jogo. Aí, como é que você faz para adiar jogo? E aí, como é que você mantém o calendário? Vai botar onde esses jogos depois? Já é uma temporada mais curta. Então, a, a minha questão é essa. Porque se o vírus entra em um treino... Cara, é um risco gigantesco de você ter todo mundo contaminado, né? Porque no treino é aquilo ali: todo mundo se esbarrando, gritando, falando, suando o tempo inteiro. É, se uma pessoa se contamina e treina com o um time. É o que aconteceu no futebol. O vírus entra por uma pessoa e espalha muito rápido por todo mundo. Então, acho que essa é a questão. Um caso, dois casos, três casos, você consegue controlar. Um time inteiro contaminado, a minha dúvida é como a NBA vai lidar com isso. né? E aí não dá para ter essa do Adam Silva. Não, vamos parar. Então, vai fazer o quê? Elimina aquele time do campeonato? É complicado. Né?
1: É, ele vai, isso aí ele vai ter que explicar. né? Eu imagino que, no primeiro momento... objetivo era, porque eles corriam contra o tempo, né a janela estava se esgotando para dar o prazo para voltar, porque você tem umas coisas também a resolver, não pode ser assim. Então, de repente, ou seja, mais de repente do que foi, mas acho que o primeiro momento era a pressa e o desejo de voltar logo, quer dizer, de decidir a a data da volta logo. E agora deve estar uma correria para estabelecer esses protocolos aí até nos próximos 20 dias, né? Tem que ser os, próximos, os protocolos têm que estar estabelecidos nos próximos 15 dias, na verdade. Claro. É. Porque tem gente. que avisar todo mundo, e aí os clubes, eventualmente, as franquias têm que se preparar, talvez, com algumas coisas, algumas exigências que serão feitas. Então, é, no máximo, em 15 dias, esse protocolos tem que estar pronto.
0: Antes da gente ir para o Telegram, vamos então encerrar esse debate aqui, botando uma vinhetinha aqui para NBA. Calma! É, uma vinha tá calma para tudo ser feito <risos> aí da maneira correta e sem atropelo. Sem atropelo já vai ser difícil que os prazos estão muito em cima, mas tomara que tudo seja feito da maneira mais responsável, enfim, que a gente tenha aí um, um dano mínimo, né? Vamos dizer assim. Rafael Rock, tem mensagens completamente aleatórias no Telegram hoje. Você tá pronto para esse giro?
1: Vamos lá, né? Vamos lá. A vamos pessoa lá tá, né? Tipo, a pessoa tá sem. Tipo, sem foco, tá Tá todo
0: mundo... Tá sem foco. Tá, cada um para um lado. Tá sem foco, tá cada um andando pro lado. Tem um, um, um áudio aqui do Gabriel Sawaf, o grande Gabriel Salaf que esteve com a gente nas lives, na, na reta final da temporada. Gabriel mandou uma foto aqui do trabalho dele, ele tá trabalhando na rua, tá de máscara aqui, bonitinho, e mandou um áudio aqui pedindo draft. Já me irritou o Gabriel, mas vamos ouvir. Fala, Rodrigão, fala, Rafael Roque, Gabriel Salaf
1: aqui, diretamente da rua de Curitiba, onde está trabalhando no período eleitoral e dançando também na nossa NBA. Acredito que vocês não vão
0: conseguir fugir do assunto draft essa semana, né? E aí um questionamento. Ano passado a gente teve o Ball Ball, né? Que estava na expectativa de ser um dos 30 primeiros e ficou colar sozinho na Salão Verde. Esse ano estava todo mundo botando fé no Lamelo Ball. Mas só que já estão
1: colocando de para trás. Ter um nome que lembra bola em português... É um fator decisivo no draft. Um abraço
0: e responda esse questionário por serviço. O Rafael Roque, o Gabriel Sawa, ele tem uma veia humorística aí, né? Que que é muito apurada, né? E ele subestimou subestimou a nossa habilidade de desviar do assunto draft. Vocês não vão conseguir escapar do assunto draft? Como não vamos? É óbvio que vamos. A gente é muito bom em escapar do assunto draft. Fala do Vitor. Fala duvido, e digo mais, fala duvido para semana que vem, para ver se a gente não vai conseguir escapar também. A gente vai dar um jeito, Rafael Roque, você que se vire aí, arruma um jeito de a gente escapar desse assunto, porque eu tomei meio por fora de draft, mas ele faz essa piadinha aí com o Lamelo e com o Bol é, tem, tem um fundo de... interessante ali na piada, gostei, o pessoal, gostei. O pessoal, Promissora.
1: o pessoal do Green Room, né? que são aqueles prospectos... Uhum. mais destinados ou a previsão que ele fala se eu tô até o caso do Bobo aí é porque são a gente tem expectativas de serem draftados né na primeira, na primeira rodada estão recebendo da NBA um kit né com um telefone é, espedestal ele botar luz é, <risos> para fazer para fazer o um draft né meu? porque então recebendo um, um, um kit vai ser o green room privado né
0: green room home assim, office
1: o tinha, tio tinha que mandou um pano verde né Botar é. atrás. um dar tapetinho verde,
0: botar coisas verdes ali, né, é vai verdade. dar verdade. O Rock, chegou um áudio também totalmente aleatório do Valdo Pereira, o Valdo, ele, ele tinha falado semana passada que ele é novo no Telegram, mas que escuta a gente sempre, e foi ele que pediu, você vai lembrar, pra gente fazer episódio três vezes por semana, tomou uma vinheta calma na venta, você lembra disso? Lembro. Pois é, ele manda um áudio agora, olha que maravilhoso. Primeiro, reparem nesse áudio como é que ele me chama, o Valdo, Presta atenção.
1: Ah, valeu, Guilherme, essa, essa vinheta aí, eu aceito, eu aceito, calma, calma, talvez três dias não, mas que tal dois, que tal dois dias da semana, não dá? E outra coisa pra vocês aí, Rock. me diz aí uma lista de jogadores fodas que não tem título, o meu top 1 é Alan Iverson, um abraço.
0: A gente poderia analisar por vários aspectos esse áudio aqui do Valdo, que me chama de Guilherme, o que eu achei uma honra, né, em relação ao glorioso Café Belgrado. Valeu, Guilherme. Valeu, Guilherme. Valeu, Guilherme. Que momento. Ele joga aí no seu colo essa missão de montar essa lista, ele fala um palavrão. De jogadores fodas. Palavrão pode no áudio também, não tem problema, pode falar. E falo do Alan Iverson. O Alan Iverson geralmente ele lidera essas listas, né? De, de grandes jogadores que não têm título. Você tem algum na sua cabeça, Rafael Rock, que você gostaria que tivesse ganhado um título?
1: Ah, aqui é mais recente, né? O Chris Paul não
0: tem, né? Chris Paul vai mudar de time, hein, Rafael Roque. Olha aí! Olha, aí. olha lá! Hein? Mas eu acho que pra onde ele vai ele vai ganhar nada, não. Hein? Será? será? Complicado, complicado. Não, é.
1: não sei, mas, mas vamos falar de Free Agents semana
0: que vem. Free Agents Calma. semana que vem. Vai chegar Calma. esse momento não, Vai ter Maravilha. essa história aí, né, do Chris Paul.
1: É, mas o Chris Paul é um cara, né, que o pessoal assim, sempre, sempre lembra de, de... Nunca chegou nem final de NBA, né?
0: É, dos é. que estão em atuação ainda, né?
1: É, pois é. Acho que mas dos antigos
0: vi. tem muita gente, né? Tem Charles Barkley, John Stockton, Karl Malone. É uma galera, né? É... passando aqui para as mensagens. Tem também chegou mensagem do Lucas. O Lucas foi o cara que sugeriu aquele ranking dos campeões do século. Então, o Lucas tem crédito aqui para gente. Ele quer agora um que a gente monte. A gente até fez isso aqui, Lucas. Da gente falar de jogos da história da NBA que a gente gostaria de ter assistido ao vivo. A gente já fez isso aqui no episódio, não fez? De, de lembrar um jogo assim histórico que a gente gostaria de estar tá lá. Eu sempre lembro do Acho que é. foi dentro de algum episódio,
1: não foi, acho que não foi um.
0: É isso, não um foi um ir. tema, né? É isso. Mas a gente chegou a fazer. Mas é um bom exercício também para fazer. Eu, eu gostaria muito de estar tá naquele último jogo do Jordan com a camisa do Chicago, com aquele arremesso do Utah Jazz. Ia estar tá lotadaço ali, ia ser maravilhoso mas, enfim, é um, é um bom exercício aí pra gente fazer tem um áudio aqui também do Paulo Jorge a gente fez o último episódio sobre as duplas e ele manda sobre uma dupla especificamente vamos ouvir Fala, dupla Beleza? eu tava escutando o último episódio e fiquei me perguntando eu sou o único que acha que o encaixe do Paul Jorge com o Kawhi é...
1: não funciona afinal os dois jogam na mesma posição e o Clippers
0: se precipita em fazer a troca com o KC Valeu, galera. Isso aí. É, eu não sei se ele é o único, não, mas eu não acho que é uma questão de encaixe exatamente, Paul George e o, e o Kawhi. Eu acho que o Kawhi joga um pouco mais na posição 4, ali, né, no Clippers. Eu acho que dá pra os dois coexistirem. A questão é que não rolou, né, nessa temporada é, a química do elenco do Clippers, né, e eles precisam muito disso. Então, eu acho que foi isso. Mas você acha que é uma dupla inviável pelas posições, por serem originalmente dois jogadores da posição 3?
1: Por posições eu acho que não, porque o Kawaii tem essa versatilidade. É, eu acho que o que aconteceu foi de relacionamento.
0: Assim. É. Acho que as pessoas odeiam o Paul George
1: nesse momento, basicamente. <risos> é, sério, e aí <risos> ficou uma situação complicada, porque é, ali tem um problema claro de relacionamento. Que nem o Doc Rivers conseguiu dar jeito. Verdade. É, então. E aí, não vamos entrar nesse, nesse, nesse assunto, mas porque tem. Porque rolou, mas rapidinho. Rolou um boato de que. Um rumor, né? De que o Clippers e o Knicks estariam interessados, poderiam estar interessados no Westbrook. E aí começou-se a levantar a possibilidade de uma troca do Westbrook para o George. Que momento. Que seria um troço né, inacreditável. É o mundo da
0: mas, volta. Por exemplo, seria.
1: Mas eu acho que. Mas aí eu acho que você. O Westbrook também é uma pessoa dificílima né? Mas, é. enfim. Imagina o Westbrook, Kawhi o imagina essa, esse momento. É, e você, obviamente, obrigatoriamente nessa troca, você teria que botar o Patrick Beverly de volta pra Houston, né? Porque o Patrick Beverly com o Westbrook no mesmo time não dá. É, então, aí fica meio complicado mas o, West, mas o Paul George, por exemplo, é um caixa interessante com o Harden É verdade. É, é. E, 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 o, e o Westbrook com o com o Kauai também é uma coisa interessante, é. mas enfim.
0: Enfim, é, sobre isso, o Roberto Almeida mandou um áudio também pedindo pra gente falar sobre o Daryl Morey indo pro Filadélfia, e a gente já falou um pouco sobre isso aqui né, no último episódio, mas a gente vai falar mais na semana que vem sobre essa questão das trocas e o draft, e o que, que pode acontecer também na noite do draft. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia seguinte ao draft, então a gente já vai saber o que, que aconteceu ali de troca, e acho que o Daryl Morey vai entrar nesse tema também. O Davi Paterman também quer free agents, também quer draft. Vamos, vamos ouvir aqui o que disse o Davi Paterman.
1: Bom dia Rafael, bom dia Rock. Aqui é Davi Paterman de Petrópolis, Rio de Janeiro. No último episódio vocês falaram que a voz do povo é a voz de Deus. E o povo está pedindo um prognóstico aí do, do Free Agency e do, do Draft. Tenho certeza que o Rock tá doido para fazer esse episódio. Estamos esperando, hein? Um abraço a vocês aí, parabéns pelo, pelo pelos podcasts.
0: O ele tá tão focado em você, nesse seu desejo, que ele abre o áudio falando Bom dia, Rafael. Bom dia, Rock. Bom
1: dia, Rafael. Bom dia, Rock.
0: Ou seja, só deu bom dia para você. <risos> para mim ficou faltando aí o bom dia. <risos> é o segundo seguido. Tu tá embaixo. Meu Deus. Coisa da tá meia, né? Mas tudo que bem. Que momento. Que momento. Agora, mais duas mensagens aqui. Uma do Luiz Henrique. Luiz Henrique mandou uma mensagem em texto, falando... Fala pessoal, dia 18, semana que vem é o draft, agora reforça a minha pergunta de antes, qual o top 3 caso não tenha troca? Luiz Henrique, não adianta, vocês não vão convencer a gente a fazer análises de prospectos do draft, isso não vai acontecer tá nesse episódio, a gente é firme nas nossas posições. Cara, o próximo episódio ele vai ser após o draft e na véspera da free agency. Então... Aí é uma maneira <risos> da gente driblar o draft, Rock. Rapaz, aí a gente já rapaz vai olha, olha, olha o tema é. aí aparecendo. Eu te falo, o draft já foi isso aí, ó. Isso, é isso. Aí, a gente abre o episódio dando o top 5 do draft. O que, que, que aconteceu? Ó, a vocês que é lutem. Plano, e aí vocês que lutem, e por aí vai. E, e para finalizar, tem, um, tem um, uma mensagem aqui do João Sakai, Primeira vez que ele manda mensagem pra gente, fala Rodrigo Rafael, tudo bem? Olha aí, Rock, esse aí falou meu nome, hein? Já gostei, já lembrou <risos> de mim. Ele fala: "Meu nome é João Sakai, sou super fã de vocês, moro em Hamburgo, na Alemanha". Que tal isso, hein? <risos> Faltava Alemanha. <risos> que momento. Pô, agora Faltava sim. Faltava Alemanha. Daqui a pouco a gente tem que comprar aquele mapa que tem aqueles pininhos que você vai raspando, né? Aqueles negocinhos, você vai raspando os lugares do mundo onde você já foi. A gente já vai raspar o mundo inteiro aí, Rafael Roque. Tem ouvinte no já mundo tá. inteiro.
1: Já estamos, já estamos em todo. Nesse momento só não, temos, só não temos África por enquanto.
0: Que me lembre. É verdade. Precisamos de. Pelo menos que tenha mandado o áudio. Fica o um desafio. Fica é Precisamos providenciar urgentemente. Ele diz aqui: moro em Hamburgo, na Alemanha. Devido ao fuso horário e a dois lindos filhos, eu fico impossibilitado de assistir os jogos da NBA ao vivo. Acompanho tudo pelo site oficial, mas me divirto muito mais ouvindo vocês. Vocês são feras, energia surreal. Já pensaram em distribuir a gravação do podcast em vídeo pelo YouTube? É o que diz aqui o João Sakai. Manda um abraço. Rafael Roque, a gente tem que... A gente tá fazendo aqui numa chamada de vídeo, mas a gente tem que se arrumar bonitinho, né? Porque a gente está meio largado aqui, é, né? Canto. Eu tô não aqui todo, usar o vídeo, todo, né? todo debruçado, todo errado <risos> num canto. Não dá, sim, não dá. Passar... Muito mais complicado. É pelo menos mas, um enfim, pente no cabelo. né? É verdade. Bons tempos quando eu tinha cabelo, eu até dá uma nostalgia <risos> agora. Mas a gente fez as lives em vídeo, né? No, no, nas finais. Foi bem legal, né? Aquela experiência. Então, Foi. quem sabe, um dia a gente volta para o vídeo. Seria um retorno às raízes, hein, Rafael Roque? Seria. Você tá aí seria. Pro pro programa em vídeo, não sei quem que tá ouvindo aí, que acompanhava o Dois Pontos, quando ele era Três Pontos, e depois também como Dois Pontos quando era um programa em vídeo. Então, bateu uma nostalgia agora, Rafael Roque. E nesse clima de nostalgia, nós vamos encerrando esse episódio e eu já tô preocupado com a semana que vem, de saber como é que vai ser essa pauta, o que, que vai ter vai nesse roteiro. Vai ser light, até porque... Não vai sei ser... se eu vou poder vir, Rock. não sei se eu vou poder vir, talvez você toque aí sozinho, tá? <risos> esse episódio da semana que vem,
1: ele é o auge da bagunça, porque... Vai ser no meio das coisas acontecendo, vai estar tudo desatualizado. Eu acho que é melhor nem ter semana que vem. É. Te deixa para outra.
0: Vamos pular, Espera né? Espera
1: passar. Faz depois, faz, faz depois, porque é melhor. Porque está muito confuso.
0: Ah, jamais abandonaremos os nossos ouvintes queridos. Estaremos aqui na quinta-feira que vem. Então é isso, Rafael Roque. Está indo bem a sua panificação? Está indo bem, cara. Está indo bem. Estava
1: fazendo agora antes de gravar. e Já está tem... começando a rolar encomenda mesmo. Olha semana, tá, semana tá animada Semana tá animada Daqui a pouco não tem tempo para gravar podcast Mich.
0: Você aí que mora na zona sul do Rio de Janeiro ah, Fique esperto Porque Rafael Roque está aí Com a sua bicicletinha fazendo entregas hein? Maravilhoso ele, que E o pão é muito bom Recomendo, recomendo o pão Roque É isso Roque, até semana que vem Valeu, cara. Um grande
1: abraço a todos, até mais <risos>